0: Meine Damen und Herren, in der letzten Stunde hatten wir über das Differenzprinzip oder den differenzialistischen Ansatz für die Systemtheorie gesprochen. Das heißt, die These war eigentlich einfach, dass ein System nicht eine Einheit ist, sondern eine Differenz. Und dass man dann die Schwierigkeit hat, und damit hat die Stunde geendet, die Einheit einer Differenz sich vorzustellen. Wenn etwas äh, zugleich unterschieden und nicht unterschieden, also dasselbe sein soll, kommt man auf eine Paradoxie. Und ich möchte von da aus noch einmal ausgehen äh, mit der Frage, wie man mit Paradoxien dann umgehen kann, wenn man sie bemerkt. Es gibt viele Paradoxien, äh, die man nicht bemerkt. Um ein Beispiel zu geben, ich habe im, vor einigen Monaten in einem kleinen Apartment Hotel äh, in Brisbane, direkt am Brisbane River, äh, ein Telefon gehabt, das hing an der Wand. Wenn man es abnahm, äh, stand da ein kleiner Zettel, da stand drauf, if defect call, und dann die <lacht> Nummer. <lacht> also wenn du nicht handeln kannst, dann handle. <lacht> äh, nun, was macht man mit einer solchen Paradoxie? Äh, man löst sie auf durch Unterscheidung von defekten und nicht defekten Telefonen, schreibt sich die Nummer ab, geht zu einem anderen Telefon und ruft die Nummer an, die angegeben ist. Das heißt also, mit Paradoxien geht man um, indem man eine dafür passende Unterscheidung sucht, Identitäten fixiert, dies Telefon, andere Telefone und äh, auf diese Weise dann jedenfalls handlungsfähig bleibt. In der Systemtheorie ist das nun nicht so einfach. Zunächst mal würde man sagen, es gibt ja die Unterscheidung System und Umwelt. Und die Differenz, die ein System konstituiert, ist eben diese Unterscheidung von System und Umwelt. Nur hat man dann sofort die Frage, wer macht diese Unterscheidung? Und die Antwort auf diese Frage führt uns jetzt auf das Thema dieser Stunde, nämlich auf das Thema operativer Geschlossenheit. Die Unterscheidung von System und Umwelt wird durch das System selber gemacht oder hergestellt. Das schließt natürlich nicht aus, dass irgendjemand anderes diese Unterscheidung beobachtet, also irgendjemand anderes beobachtet, dass ein System in einer Umwelt existiert. Aber der Punkt, auf den wir kommen mit der These operativer Geschlossenheit, ist, dass das System selber mit eigenen Operationen Grenzen zieht, sich selbst von der Umwelt unterscheidet und nur dann äh, und nur so als System beobachtet werden kann. Das geschieht natürlich immer auf eine spezifische Weise, nicht irgendwie, sondern auf eine Weise, die wir mit dem Begriff Operation oder operativ oder operational genauer kennzeichnen können, nämlich in der Weise, in der das System sich selber erzeugt, durch systemspezifische Operationen. Also beispielsweise ein Lebewesen erzeugt diese Differenz einfach dadurch, dass es lebt und fortfährt zu leben, solange es ihm gelingt. Oder ein soziales System erzeugt äh, die Differenz zwischen System und Umwelt dadurch, dass kommuniziert wird. Dass überhaupt äh, irgendwelche Beziehungen zwischen unabhängigen Lebewesen hergestellt werden und dass diese Kommunikation äh, einer eigenen Logik, der Anschlussfähigkeit des weiteren Kommunizierens, einer, einem eigenen Gedächtnis und so weiter folgt. In der Terminologie von George Spencer Brown würde man sagen, das System operiert immer auf der Innenseite der Form, also in sich selbst und nicht auf der Außenseite der Form. Aber das Operieren auf der Innenseite, also im System und nicht in der Umwelt, setzt eben voraus, dass es eine Umwelt gibt, dass es eine Außenseite gibt. Dies ist zunächst einmal, wenn man das nicht so aufwendig formulieren will, eine ganz triviale Geschichte, denn es leuchtet wahrscheinlich unmittelbar ein, dass ein System nicht in seiner Umwelt operieren kann. Dass die Operationen also immer innerhalb eines Systems ablaufen und eben nicht die Systemoperationen nicht in der Umwelt ablaufen. Denn das würde die Unterscheidung von System und Umwelt äh, sabotieren. Weniger trivial, ja sogar überraschend ist, wenn man ein bisschen weiter denkt und sich eine Konsequenz überlegt, nämlich die, dass ein System seine eigenen Operationen überhaupt nicht benutzen kann, um sich mit der Umwelt in Verbindung zu setzen. Und genau das soll diese These operativer oder operationaler Geschlossenheit besagen. Operationen sind immer nur, und zwar von Anfang bis Ende oder als Ereignisse gesehen, im System möglich und sie können nicht benutzt werden, äh, um in die Umwelt auszugreifen. Denn dann müssen sie, wenn die Grenze gekreuzt wird, äh, irgendetwas anderes werden als Systemoperationen. Dies hat äh, auf, vor allen Dingen zunächst einmal auf die Erkenntnistheorie äh, eingewirkt, wenn man das hier radikal formuliert, kann man sagen, Erkenntnis ist nur möglich, weil es keine Beziehungen, keine operativen Beziehungen zur Umwelt gibt. Erkenntnis, da können Sie lange darüber nachdenken. Erkenntnis ist nur möglich, weil, nicht obwohl, sondern weil das System operativ geschlossen ist, weil es mit seinen erkennenden Operationen nicht in die Umwelt ausgreifen kann, sondern es stets. Äh, innerhalb des Systems Anschlüsse, Folgerungen, Nächsterkenntnisse, Rückgriffe auf Gedächtnis und so weiter suchen muss. Die These ist also operational geschlossen, Systeme sind operational geschlossen, sie, sie beruhen immer voll und ganz auf internen Operationen. Nun könnte man vermuten, dass dies eine Rückkehr zu der alten, äh, These der, der geschlossenen Systeme ist, also zu dem Entropieproblem, Aber das ist nicht der Fall. Denn innerhalb dieser Theorie operationaler Geschlossenheit äh, muss man jetzt unterscheiden zwischen äh, Operation und Kausalität. Operationen müssen, wenn wir ein System beschreiben, immer sehr spezifisch beschrieben werden. Also etwa die biochemische Struktur der äh, die es einer Zelle ermöglicht äh, zu leben oder eben die kommunikative äh, Sequenz von Operationen, die Sprache verwendet und so weiter und so weiter oder auch Bewusstseinsoperationen, die immer aktuelle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und sich von, äh, von der Biochemie des Lebens ebenso unterscheiden wie von der Kommunikation als solche. Operationen müssen also spezifisch charakterisiert werden, und zwar in einer Weise, die äh, zugleich dann die Charakterisierung oder die Typik des Systems bestimmt, von dem man jeweils spricht, also lebende Systeme oder bewusste Systeme äh, oder soziale Systeme. Das hat zunächst mit äh, Kausalität nichts zu tun, denn Kausalität ist nach äh, der Version dieser Systemtheorie etwas, was immer Sache eines Beobachters ist. Kausalität ist immer ein Urteil, eine Beobachtung eines Beobachters. Also eine Kopplung von Ursachen und Wirkungen, je nachdem, wie der Beobachter seine Interessen formiert, wie der Beobachter Wirkungen oder Ursachen für wichtig oder für unwichtig hält. Kausalität ist also immer eine, eine selektive Aussage bestimmte äh, Ursachen interessieren, äh, weil man äh, in Bezug auf die Wirkungen unsicher ist oder man will bestimmte Wirkungen erreichen und fragt von dort aus zurück, welche Ursachen es ermöglichen. Formal gesehen ist es einfach ein Schema der Weltbeobachtung. Man könnte für alle Ursachen immer weitere Ursachen suchen äh, und man könnte bei allen Wirkungen immer wieder auf noch weitere Wirkungen, auf Nebenwirkungen, auf unbeabsichtigte Wirkungen und so weiter. Äh, übergehen, Aber irgendwo hat das eine natürliche Grenze. Wir können nicht die gesamte Welt kausal aufgliedern. Das würde die Informationsverarbeitungskapazität eines jeden beobachtenden Systems äh, sprengen. Also Kausalität immer äh, selektiv, daher auch immer äh, zuzurechnen auf einen Beobachter mit bestimmten Interessen, mit bestimmten Strukturen, mit bestimmten Informations Verarbeitungskapazitäten. Das gilt äh, allein schon wegen der Unendlichkeit der weiteren Kausalitäten, die mitspielen. Es gilt aber auch deshalb, weil es Kausalzurechnungen äh, gibt, die, äh, sagen wir mal, zunächst unnatürlich oder unüblich sind, zum Beispiel die Kausalität von negativen äh, Tatsachen. Gestern Abend ging meine Wagentür nicht auf, am Fahrersitz. Äh, und ich muss jetzt zur Werkstatt fahren, wenn sich das wiederholen sollte. Und dann muss die Tür repariert werden äh, oder das Steuer auf die andere Seite verlegt werden. Auf jeden Fall äh, ist ein negatives Faktum äh, Ursache für ein bestimmtes Handeln. Die Tür ging nicht auf. Dasselbe hat man, wenn man Strukturzurechnungen äh, hat, äh, wenn also die kapitalistische, die kapitalistische Gesellschaft wegen bestimmter Strukturen der Monetarisierung von Arbeit und so weiter Ursache sein soll für äh, bestimmte Effekte. Es gibt also nicht nur die, die Unendlichkeit von, äh, von Ursachen und Wirkungen, es gibt auch noch die, die Unterlassenskausalität und die Strukturkausalität, jedenfalls für Systeme, die die Möglichkeit haben, darauf zu achten. Und wiederum müssen wir eigentlich jetzt immer den Beobachter beobachten, wenn wir wissen wollen, welche Kausalität attribuiert wird, welche Wirkungen, welche Ursachen in einen Zusammenhang der Zurechnung gebracht werden. Darüber gibt es immense Forschungen und diese, die Ergebnisse dieser Attributionsforschungen zwingen uns auch dazu, den Kausalbegriff wieder auf Beobachter oder auf Attributionsgewohnheiten zu relativieren. Das ist gleichsam die andere Seite der Notwendigkeit zwischen dem, der Operation, die ein System konstituiert und reproduziert, auf der einen Seite und Kausalaussagen auf der anderen Seite zu unterscheiden. Und selbstverständlich müssen Beobachter, die Kausalschemata verwenden, wiederum als Systeme funktionieren. Sie müssen zum Beispiel leben oder müssen ein Bewusstsein haben oder müssen kommunizieren können, je nach der, äh, den Anforderungen äh, für eine kausale Entschlüsselung des Systems im Verhältnis zur Umwelt. Und diese Unterscheidung von Kausalität und Operation hindert uns jetzt einfach wieder in die alte Theorie geschlossener Systeme zurückzufallen, denn diese Systeme waren aus kausal geschlossen gedacht. Ein weiterer Schritt ist, dass man von hier aus jetzt zwischen Sinnsystemen und technischen Systemen unterscheiden kann. Die Systemtheorie hatte lange Zeit unter dem Verdacht gelebt, eine, eine Art technische Theorie zu sein, eine Theorie der Ingenieure und der, der Techniker oder auch der technisch orientierten Planer, die also bestimmte Kausalitäten sicherstellen wollen. Von der Theorie der operationalen Geschlossenheit aus kann man äh, unterscheiden zwischen technischer oder kausaler Schließung einerseits und sinnhafte Offenheit bei operationaler Geschlossenheit auf der anderen Seite. Sinnhafte Offenheit, das bezieht sich auf Themen, die ich später noch wieder aufgreifen werde. Zunächst einmal nur, dass für das System die Differenz von System und Umwelt verfügbar ist. Ich hatte über Reentry schon gesprochen. So dass das System sinnmäßig, nicht operativ, aber von dem von dem Sinn der Operationen her, stets auf die Umwelt Bezug nehmen kann, ohne in der Umwelt mit den eigenen Operationen kausale äh, Effekte äh, zu erzeugen, die nur möglich sind, wenn äh, die Umwelt selbst entgegenkommt und selbst entsprechende äh, Kausalitäten vorsieht. Also Unterscheidung technisch sinnhaft, wobei dann technische Systeme Systeme sind, die im Wesentlichen kausal geschlossen sind und nur äh, in bestimmten Hinsichten auf Umweltanstöße äh, reagieren. Also Maschinen, die nur laufen, wenn Strom angestellt ist äh, oder wenn die notwendigen Energiezufuhren auf irgendeine Weise äh, geregelt sind und die auch nur steuerbar sind mit bestimmten Hebeln und bestimmten Eingriffen in den Verlauf der Maschine. Vorteile einer solchen äh, technischen Schließung oder kausalen Schließung äh, sind vor allen Dingen die Möglichkeit, Fehler zu erkennen, was im Bereich der operationalen Geschlossenheit äh, nicht ohne weiteres möglich ist. Wenn das System fortfährt zu operieren, fährt es fort. Und äh, ob da was fehlerhaft ist oder nicht fehlerhaft, ist es wieder Sache äh, eines Beobachters und seiner Standards für gute Leistung oder für Überlebenschancen oder was immer. Bei, der, bei den technischen Systemen ist dieses Problem sehr viel deutlicher präzisiert. Äh, die Maschine läuft einfach nicht mehr äh, und man sieht dann, dass irgendetwas fehlerhaft ist. Und man wird einen Fehler normalerweise finden können, wenn man die Maschine in, ihrem, in ihrer technischen Struktur beherrscht. Außerdem sind bei diesen technisch geschlossenen Systemen äh, die Ressourcen planbar. Man kann also ungefähr wissen, wie viel Energie man braucht äh, und wie man beschleunigt oder verlangsamt, äh, wie viel Schmieröl hinzugetan werden muss und so weiter und so weiter. Wie viel Zeit äh, gebraucht wird, um ein bestimmtes. Produkt zu erzeugen oder eine bestimmte Bewegung äh, äh, zustande zu bringen. In der letzten Diskussion dieser Frage technischer Geschlossenheit hat sich gezeigt, dass man äh, inzwischen einfach ein technologisch an Grenzen äh, technisch geschlossener Systeme kommt. Das ist inzwischen eine erhebliche Diskussion. Äh, die normale Terminologie ist, äh, Hochtechnologie oder riskante Technologie, das sind äh, große chemische Produktionsverfahren, äh, natürlich Verfahren, die mit Radioaktivität belastet sind, Nuklearindustrie äh, und dergleichen, wo man nicht nur das Problem hat, äh, dass die Leistung nicht erbracht wird, wenn die Maschine kaputt ist, äh, sondern wenn die Maschine kaputt ist, passiert noch allerhand anderes. Das heißt, die, das Containment, sagt man im Englischen, die, die Ummantelung, das äh, im Inneren halten von allen möglichen äh, Problemen, gelingt nicht immer. Die Maschine kann explodieren, sie kann, kann äh, immense Schäden erzeugen, sodass man eine zweite Technologie braucht, äh, bei der man nun äh, nicht wieder äh, technische Geschlossenheit erreichen kann. Jedenfalls nicht immer. Und immer dann, wenn äh, die, die technische Schließung nicht gelingt, die Sicherheitstechnologie nicht wieder rein technisch sein kann, sondern zum Beispiel psychische oder soziale Leistungen erfordert, hat man diese eigentümliche Unzuverlässigkeit äh, von operativ geschlossenen Systemen, die zunächst einmal nur äh, so funktionieren, dass sie sich selber äh, reproduzieren. Auf die eine oder andere Weise und für einen Beobachter dann häufig unberechenbar sind. Aus den Untersuchungen nach Unfällen, etwa im Bereich der, der Atomindustrie, aber auch im Bereich, zum Beispiel bei der Challenger-Katastrophe, sieht man, dass psychische Eigenlogik oder auch informale Organisation eine Rolle spielen. Das heißt zum Beispiel, dass ein Fehler zwar bemerkt worden ist, aber es ist immer gut gegangen, das erste Mal hat man es nicht gemerkt oder zu spät gemerkt, das nächste Mal weiß man, dass der Fehler äh, gar nicht schädlich ist, weil es, weil ja nichts passiert ist. Und die Organisation gewöhnt sich daran, äh, den Zeitplan einzuhalten, weil das wichtiger ist, als jeden Fehler zu beseitigen. Und aus der Logik einer solchen sozialen Organisation folgt dann irgendwann mal, äh, dass es doch schief geht. Das sind also äh, Probleme, wo der, und heute aktuelle Probleme, wo der, die Differenz zwischen äh, sinnhaft operierenden über, über Sinn sich vorzeugenden äh, Systemen auf der einen Seite und technisch kausaler Geschlossenheit gesprengt wird. Und zunehmend haben wir, haben wir damit zu tun. Das kann man auch mit einer äh, Terminologie äh, Formulieren, die Heinz von Förster vorgeschlagen hat und die auch wieder dann für Sozialanalysen wichtig werden kann, nämlich die Unterscheidung von trivialen Maschinen und nicht-trivialen Maschinen. Maschinen hier im Sinne der Kybernetik, das können auch mathematische Formeln sein, Kalküle, Transformationsregeln. Das braucht nicht etwas sein, was mechanisch oder elektronisch realisiert werden muss. Maschinen also in einem sehr allgemeinen Sinne. Und dabei sind triviale Maschinen dann solche, bei denen der Input, der Anstoß nach einer bestimmten Regel in Output transformiert wird. Sodass immer wenn man die Information oder die Energiequanten eingibt, die Maschine operiert und dann ein bestimmtes Resultat erzeugt. Und wenn man einen anderen Input eingibt, operiert sie auch wieder, erzeugt, wenn sie mehrere Funktionen zur Verfügung hat, ein anderes Resultat. Wenn man also immer eins eingibt, macht sie tak, tak, tak und es kommt A heraus. Und wenn man zwei eingibt, macht sie tak, tak, tak und es kommt B heraus. Und wenn man äh, dann wieder eins eingibt, kommt wieder A heraus. Und wenn dann herauskommen sollte, äh, hat man das Gefühl, das ist jetzt eine nicht-triviale Maschine. Oder ist es ist irgendwas kaputt. Vermutlich äh, würde man zunächst einmal auf Reparatur äh, tippen, weil die Maschine ja immer als triviale Maschine funktioniert hat. Während nicht-triviale Maschinen äh, immer ihren eigenen Zustand einschalten äh, und immer äh, zwischendurch so die Zwischenfrage haben, wer bin ich, was habe ich eben getan, in welcher Stimmung befinde ich mich, äh, wie stark ist mein Interesse noch äh, und so weiter, um dann erst den Output zu erzeugen. Es ist also eine selbstreferenzielle Schleife eingebaut. In der älteren Terminologie hat man das äh, so formuliert, dass man sagte, die Maschine benutzt ihren eigenen Output als Input. Sie sieht also, steuert sich an dem, was sie gerade getan hat und hat dann einen, einen Kontrollapparat, der äh, konstant hält, was geschehen soll. Aber inzwischen um diesem Konzept der nicht, nicht trivialen Maschine ist das generalisiert und äh, die, das Ergebnis ist, dass die Maschine äh, unberechenbar wird oder nur für den berechenbar wäre der genau weiß, in welchem Zustand die Maschine sich jeweils befindet, wenn sie sich selbst befragt. Es ist nach dieser, äh, nach dieser äh, Unterscheidung zunächst einmal klar, dass, dass bewusste Systeme nicht triviale Maschinen sind. Andererseits sieht man im soziologischen Bereich auch, dass wir äh, häufig uns wünschen, dass äh, soziale Systeme als triviale Maschinen angelegt sind. Wenn Sie sich an ein Gericht, äh, ein Gericht vorstellen äh, und der Richter äh, würde das Gesetz anwenden, dann würde er wie eine triviale Maschine funktionieren. Immer dann, wenn ein bestimmter äh, Input gegeben wird, kommt eine bestimmte Unterscheidung heraus. Wenn also die, äh, zum die Voraussetzungen für eine Ehescheidung erfüllt sind, dann wird die Ehe geschieden Und man würde es nicht tolerieren, wenn eine, eine Kammer äh, sagt, jetzt haben wir schon so viele Ehen geschieden, jetzt wollen wir mal äh, eine Klage abweisen. Äh, wenn sie also auf ihre Langeweile oder auf also ein, eine, eine Stimmung, die sie aus ihrer eigenen Aktivität ergibt, dann plötzlich anders reagiert, als von außen erwartet wäre. Man kann das auch für äh, für Erziehungssysteme thematisieren. Ich habe also erheblichen Widerstand bei Pädagogen geerntet, als ich ihnen erklärte, dass sie eigentlich ihre Schüler wie triviale Maschinen erziehen wollen. Das heißt, auf bestimmte Fragen müssen richtige Antworten gegeben werden. Wenn die Antwort falsch ist, ist sie eben falsch. Wenn sie richtig ist, ist sie richtig. Wenn sie falsch ist, hat die Maschine einen Fehler. Wenn sie richtig ist, dann ist es gut. Während in dem ganzen System eigentlich nicht vorgesehen ist, dass der Schüler zum Beispiel die Frage in Frage stellt oder kreative Auswege sucht, also die mathematischen Formeln auf ihre Ästhetik hin oder wie konkrete Poesie auf dem auf dem Blatt verteilt oder irgendetwas äh, damit macht, was sich nur erklären lässt, wenn man weiß, in welchem Zustand er sich gerade befindet. Man sieht also, dass äh, die äh, trivialen Maschinen zuverlässig funktionieren und dass wir im täglichen Leben natürlich äh, auf Zuverlässigkeit äh, in hohem Maß auf Zuverlässigkeit des Funktionierens der anderen angewiesen sind, auch wenn das nicht den, den äh, humanistischen Vorstellungen der Gesellschaft oder den, den Bedingungen der Achtung vor dem anderen Menschen entspricht. Aber die Unterscheidung äh, ist äh, trotzdem analytisch wichtig, weil man sich immer wieder neu überlegen muss, äh, äh, können wir auf, auf Nicht-Trivialität äh, äh, verzichten? Können wir, können wir auf, können wir, wie weit können wir trivialisieren und wie weit können wir nicht trivialisieren? Oder man könnte auch sagen, wie weit äh, ist zum Beispiel im Bereich der Kunst, des Kunsterlebens, äh, unsere unser Verstehens, äh, Verstehensfähigkeit auf Wiederholung angewiesen. Wir müssen 90 Prozent äh, der ästhetischen Reize schon kennen, äh, um von 10 Prozent überrascht zu sein. Also vieles äh, muss so funktionieren, wie es immer funktioniert hat. Äh, damit man im Kontrast dazu einiges sieht, was äh, innovativ ist und was nur erklärt werden kann, wenn man äh, das Werk selbst genauer ansieht. Das sind die äh, wesentlichen Punkte, die ich zum Thema operative Geschlossenheit äh, sagen möchte. Die äh, die Stellung dieses Themas im Aufbau dieser Vorlesung zeigt schon an, dass das eigentlich die grundlegende Entscheidung ist und auch das die Weichenstellung ist, neben dem differenzialistischen Ansatz, wo man sieht, dass die Systemtheorie sich auf neue Bahnen begibt, wo man sieht, dass, dass man an verschiedenen Stellen auf, zu unüblichen Schlüssen kommt. Und insbesondere eben zu dem Schluss, dass das System sich selbst mit eigenen Operationen nicht mit der Umwelt in Kontakt setzen kann. Wenn man das sich generell überlegt, kommt man an verschiedenen Stellen zu Resultaten, die, die zum Teil schwer verständlich sind. Jedenfalls auch die, übliche, die üblichen Vorstellungen, gerade an, an Gesellschaft oder auch an Individuen, nicht erfüllen. Ich habe ein kleines Büchlein über ökologische Kommunikation unter diesem Gesichtspunkt geschrieben und das war ein, ein, obwohl ich versuchte den Text leicht zu halten, ein schwieriger Text geworden, weil es zunächst einmal gleichsam unplausibel, aber auch enttäuschend ist, wenn man sagt, man kann, wir können über Umweltprobleme nur reden. Und das Reden als solche ändert gar nichts. Und wenn wir nicht anfangen zu reden, geschieht auch nichts. Äh, sodass die, die operative Geschlossenheit eines Kommunikationssystems angesichts von, von äh, zahlreichen Umweltproblemen zunächst einmal so aussieht, als ob überhaupt nichts geschehen könne. Als ob operative Schließung nun vollständige Isolierung eines Systems bedeuten würde. Das ist nicht der Fall, und ich komme in dem Abschnitt äh, strukturelle Kopplung noch einmal darauf zurück. Das heißt, es gibt strukturelle Kopplungen, äh, die äh, Kausalitäten bündeln, wenn man so sagen darf, häufen, kanalisieren äh, und dadurch äh, System und äh, Umwelt koordinieren oder integrieren, ohne die These der operativen Geschlossenheit zu äh, zu tangieren, das heißt, gerade weil Systeme operativ geschlossen sind, können sie über strukturelle Kopplungen äh, beeinflusst werden, langfristig zumindest. Aber das muss ich im Moment aufsparen, weil ich jetzt noch einen Abschnitt dazwischen habe, der in die wahrscheinlich so die Prominenz der jetzigen heutigen Diskussion äh, äh, sich anblickt, nämlich die Frage der Selbstorganisation, die Frage der Autopoiesis. Es steckt eine, eine Absicht dahinter, das alles von der These operativer Geschlossenheit her zu sehen und ich glaube nach ziemlich viel Erfahrung mit Diskussionen über Selbstorganisation und über Autopoiesis, dass tatsächlich die These operativer Geschlossenheit der Ausgangspunkt ist, von denen aus man diese anderen Begriffe erklären sollte und nicht umgekehrt. Obwohl in der in der, Wissenschafts-, in der Theoriegeschichte, in der wissenschaftlichen Genese dieser ganzen Diskussionen, dass es umgekehrt gelaufen ist. Man hat also die operative Geschlossenheit eigentlich über Autopoises entdeckt und nicht umgekehrt. Zunächst einmal zu diesen beiden Begriffen. Es handelt sich also um zwei verschiedene Begriffe, die ich bewusst auseinanderhalte. Und beide bauen auf dem Theorem operativer Geschlossenheit auf. Das heißt, beide haben einen, nicht nur einen differenzialistischen, sondern einen prinzipiell operativen Systembegriff als Grundlage. Das heißt, dem immer, dem System stehen nur eigene Operationen zur Verfügung. Es gibt im System nichts anderes als eigene Operationen. Und zwar für zwei verschiedene Dinge, nämlich für die Bildung eigener Strukturen. Die Strukturen eines operational geschlossenen Systems müssen durch die eigenen Operationen aufgebaut werden. Anders gesagt, es gibt keinen Strukturimport. Und zweitens, das heißt dann Selbstorganisation, und zweitens das System hat nur eigene Operationen zur Verfügung, um den Zustand zu determinieren, den historischen Zustand, wenn man so will, die Gegenwart, von der alles Weitere ausgehen muss. Die Gegenwart ist also, was das System betrifft, durch die eigenen Operationen bestimmt. Was ich jetzt gerade gesagt habe, ist der Punkt, von dem ich ausgehen muss, wenn ich mir überlege, was ich weiterhin sagen kann. Was ich jetzt gerade Denke, was in meinem Bewusstsein Moment ist, was ich wahrnehme, ist das, äh, was der Ausgangspunkt ist für die, für die Verständlichkeit weiterer Wahrnehmungen. Ich weiß, dass ich hier in dieser, an dieser Stelle in diesem Raum bin und wenn ich also erratische äh, Sprünge machen würde, äh, dann müsste ich mir überlegen, ob ich irgendwelche Drogen äh, genommen habe und äh, diese normale Kontinuität der Wahrnehmung als Hilfe der Interpretation auch von überraschenden Ereignissen jetzt nicht mehr realisieren kann also zwei Dinge einerseits Selbstorganisation im Sinne einer Erzeugung eigener Strukturen durch eigene Operationen und zweitens das was dann Autopoiesis heißen wird nämlich Determination des Zustandes von dem aus weitere Operationen möglich sind, durch die Operationen desselben Systems. Ich möchte das jetzt äh, nach, diesen, nach dieser Aufgliederung in weitere Punkte gliedern, das heißt zunächst einmal etwas über Selbstorganisation sagen. Vielleicht ist es am besten, sich zunächst einmal klarzumachen, dass bei einer äh, operationalistischen, operativen äh, Theorie Strukturen überhaupt nur in dem Moment wirksam sind, äh, in dem das System operiert. Das widerspricht, auch hier wieder sehen Sie die, die äh, Distanz zur klassischen Vorstellung, dass die Strukturen das Beständige sind und äh, die Prozesse oder die Operationen das äh, Vergehende. Die Strukturen sind also nur in der Gegenwart relevant. Sie können nur benutzt werden, wenn man so sagen darf, wenn das System operiert. Und alles, was irgendwann mal äh, geschehen ist oder irgendwann mal geschehen wird, äh, ist äh, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nicht aktuell. Alle zeitübergreifenden Strukturbeschreibungen also alles, was man sieht, dass wir zum Beispiel diese Vorlesung immer zur selben Stunde im selben Raum mit nicht vielleicht immer denselben Anwesenden, aber jedenfalls mit demselben Vortragenden durchführen, ist eine Struktur, die wiederum einen Beobachter erfordert, der für den dasselbe gilt, der auch nur das, dies nur beobachtet, wenn er es beobachtet. Also wenn er in Tätigkeit, in Operation ist. Es setzt also immer ein, äh, gleichgültig, ob man das System in Operation bedenkt oder die Operation auf die Beobachtung anderer Operationen bezieht. Alles ist relativiert auf äh, ein Thema der, der Gleichzeitigkeit, der Gegenwart, äh, der Aktualität. Das System muss, äh, muss in Operation sein, um Strukturen benutzen zu können. Und dann sieht man auch, dass äh, die Beschreibung, wenn man nun wissen will, was eine Struktur ist, was eine psychologische Struktur, wie man äh, Personen charakterisieren würde, wie man sie beschreiben würde, wie man ihre Gewohnheiten schildern würde. Oder wenn man auf soziale Systeme übergeht, äh, wie man eine Universität beschreibt, dass das wieder eine Beschreibung eines Beobachters ist. Dass man die Strukturen also identifiziert, äh, aber immer nur dann, wenn ein System, das dies tut, eben dies tut. Völlige äh, Relativierung äh, der Deskriptiv, des deskriptiven Kennzeichnens von Strukturen auf jeweils immer wieder ein operierendes System. Das bedeutet, dass man entsprechend die äh, Vergangenheits- Projektionen, also die Rückgriffe auf Vergangenheit und die Vorgriffe auf Zukunft auf diese Theorie einstellen muss, dass also die Struktur äh, jeweils nur aktuell wirksam ist und was an vergangenen äh, Daten im Moment benutzt wird, damit zusammenhängt, was an Zukunftsprojektionen aktualisiert wird. Es gibt also immer in der Gegenwart und nur in der Gegenwart die Kopplung von etwas, was man üblicherweise Gedächtnis nennt äh, und etwas, was man äh, normalerweise äh, Erwartungen nennt oder Projektionen oder auch Zwecke, wenn man an Handlungen denkt. Die das Gedächtnis ist nicht äh, eine, eine gespeicherte Vergangenheit. Das Vergangene ist vergangen und kann nie wieder aktuell werden. Das Gedächtnis ist eher eine Art von, von Konsistenzprüfung, wobei es typisch nicht notwendig ist, sich zu erinnern, wann man etwas Bestimmtes gelernt oder nicht gelernt hat. Wenn ich jetzt Deutsch spreche, brauche ich nicht zu wissen, wann ich diese Sprache gelernt habe und wie das überhaupt dazu gekommen ist oder wann ich bestimmte Worte wie Autopoiesis zum ersten Mal benutzt habe oder zum ersten Mal gelesen habe. Es ist einfach die aktuelle Abrufbarkeit und die aktuelle Prüfung der, der Verwendungsbreite, wenn man so will, von Strukturen, die entscheidet. Und die immer entscheidet, insofern ist das ein ganz pragmatistischer Ansatz, die immer entscheidend ist für das, was man in der Zukunft erreichen will, also im Kontext von, von Erwartungen, von Antizipationen, von Zielsetzungen und dergleichen. Es gibt also ein, ein, eine Verbindung von, von Gedächtnistheorie äh, auf der einen Seite und von äh, einer pragmatischen äh, Zukunftsorientierung, die immer schon eng geführt ist, sodass man vielleicht auch sagen könnte, das Gedächtnis äh, ist, nichts anderes als eine laufende Konsistenzprüfung von unterschiedlichen äh, Informationen im Hinblick auf bestimmte Erwartungen. Sei es, dass man etwas erreichen will, sei es, dass man etwas befürchtet, sei es, dass man etwas kommen sieht und darauf reagieren will. Also nichts, äh, keine Gedächtnistheorie, die irgendeine Art von Speicher. Vorsieht. und die Neurophysiologie scheint das zu bestätigen. Denn natürlich das Nervensystem, da findet man ja auch nicht Vergangenheiten sozusagen in bestimmten Nervenzellen gespeichert, sondern man findet nur das, das, das Cross-Checking, das, das Überprüfen von, von, von verschiedenen eingefahrenen Gewohnheiten aus bestimmten Anlass an bestimmten in bestimmten Zeitpunkten. Von daher empfiehlt es sich, den Erwartungsbegriff als Grundlage für die Definition von Strukturen zu nehmen. Strukturen sind also Erwartungen in Bezug auf die Anschlussfähigkeit von Operationen, sei es des bloßen Erlebens, sei es des Handelns und Erwartungen in einem Sinne, der nicht subjektiv gemeint sein muss. Es gibt also eine Kritik dieses Erwartungsbegriffs, die auf eine Subjektivierung der Strukturvorstellung hinausläuft. Die Tradition, die mit Erwartungen arbeitet, ist aber viel älter und nicht unbedingt in Bezug auf, auf psychische Strukturen festgelegt. Zunächst war in den 30er Jahren in der Psychologie der Erwartungsbegriff ein Begriff, der starre Input-Output-Relation oder Stimulus-Response-Modelle kompliziert hatte. Das heißt, Stimulus und Response sind nicht in einer festen Relation, sondern sie werden jeweils noch kontrolliert durch die Erwartungen des Systems. Man kann einen Stimulus nur identifizieren, wenn man bestimmte Erwartungen hat und man sucht gleichsam äh, das Terrain, in dem man etwas wahrnimmt, in dem man Reize empfängt, ab im Hinblick auf äh, Erwartungen, die man äh, in einer bestimmten Situation äh, pflegt oder gewohnheitsmäßig äh, unterstellt. Daher kommt auch die Vorstellung generalisierter Erwartungen. Das ist zunächst einmal ein mit der älteren behavioristischen Psychologie gewesen, dann aber in die Sozialtheorie übernommen worden, in dem Sinne, dass auch Rollen Erwartungsbündel sind, dass Kommunikationen Erwartungen mitteilen, und zwar unabhängig davon, was Personen nun jeweils bei sich selber denken, in sich selber denken. Erwartungen also als als Aspekt, als Zukunftsaspekt von Sinn, der entweder psychisch oder auch in der sozialen Kommunikation gegeben sein kann. Für die, äh, diese Theorie, die den Strukturbegriff über Erwartungen definiert, ist äh, die Subjekt-Objekt-Unterscheidung überhaupt unbedeutend. Wir hatten hier in, in Bielefeld äh, einmal eine Diskussion mit Johannes Berger, der also genau diese, diesen Punkt kritisierte, dass der Erwartungsbegriff eben ein subjektiver Begriff ist und für die Soziologen eigentlich unbrauchbar ist, weil äh, die Soziologen eher an objektiven, gesellschaftlichen Strukturen interessiert sind. Und soweit Sie äh, Strukturanalysekurse gemacht haben, äh, werden Sie auch wahrscheinlich den Eindruck empfangen haben, dass es objektive Sachverhalte sind, die man unter Umständen, statistisch oder marxistisch oder wie immer äh, untermauern kann, ohne dabei relativieren zu müssen auf das, was einzelne Personen jeweils denken. Aber Sie sehen aus der ganzen Anlage dieser Systemtheorie, dass äh, ich versuchen will, aus dieser, aus dieser Unterscheidung von Subjekt-Objekt auszusteigen und sie zu ersetzen durch die Unterscheidung der Operation, die ein System tatsächlich vollzieht, wenn es sie vollzieht, auf der einen Seite, und der Beobachtung dieser Operation, sei es durch dieses System, sei es durch ein anderes System. Und dann ist im Erwartungsbegriff eigentlich nicht mehr eine, eine subjektive Komponente äh, enthalten, sondern nur noch die Frage, wie leisten Strukturen die Reduktion von Komplexität? ohne das gesamte System sozusagen klein zu fahren auf nur eine Kapazität. Wie kann man sich vorstellen, dass ein System über eine reiche Strukturauswahl benutzt, also etwa über Sprache verfügt, ohne dauernd durch die dauernde Auswahl dieses oder jenes Satzes schließlich eingeschränkt zu werden, also ohne zu verlieren. Im Gegenteil, häufig werden Strukturen aufgebaut und aufgebaut und aufgebaut, ohne dass man damit die Situationen determinieren will oder kann, indem man die Strukturen benutzt. Im Strukturbegriff muss also eigentlich erklärt werden, wieso das System nicht schrumpft, wenn es ständig Entscheidungen treffen muss, ständig diese oder jene Anschlussoperation vollziehen muss wieso es nicht schrumpft, sondern unter Umständen wächst, unter Umständen Komplexität gewinnt. Obwohl es ständig zur Komplexitätsreduktion gezwungen ist. Und je mehr Möglichkeiten ein System hat, wieder ist natürlich Sprache das, das Beispiel, das außerordentliche Beispiel, wo das ganz deutlich wird, je mehr Möglichkeiten man hat, umso selektiver ist jeder einzelne Satz: Umso weniger Stereotyp ist die Rede. Das kann man, äh, hat man an Schichtenvergleich, also die etwas stereotype äh, Form der Sprache in unteren Schichten, England vor allen Dingen, äh, und die elaboriertere äh, Form der Sprache in Oberschichten, die trotzdem immer noch äh, in der Situation das treffende Wort findet und häufig gerade wenn äh, die Struktur sehr elaboriert ist, eine hohe Komplexität verfügbar ist, die Möglichkeit besteht, sich treffender auszudrücken, als wenn es ein nur ein sehr restringiertes Vokabular ist. Und das muss also mit dem, mit dem äh, Strukturbegriff erfasst werden. Das ist die eigentliche Leistung, äh, hohe strukturelle Komplexität mit Operationsfähigkeit zu verknüpfen. Und dann sehen Sie auch, weshalb der, der Übergang von trivialen zu nicht-trivialen Maschinen wichtig ist. Denn triviale Maschinen haben eben nur die, die durch das Programm und den Input festgelegte äh, Operation, äh, während äh, strukturell komplexe Systeme äh, die, die Selektion, das Zuschneiden auf Situationen selbst äh, bewirken und dabei selbst ihre eigenen äh, ihre eigenen Gedanken, wenn man so will, oder ihre eigenen kommunikativen Geflogenheiten äh, in Betracht ziehen können, dass diese Systeme sehr viel reicheres Repertoire von, von Handlungsmöglichkeiten haben. Aber das Problem ist eben, äh, genau dies zu erklären. Und dafür ist der Strukturbegriff wichtig und nicht so sehr äh, für die Frage äh, der Subjektivität versus Objektivität. Ein letzter Punkt zu dieser Frage der Selbstorganisation und das äh, führt eigentlich auf die Begründung der, der, die Begründung der These, weshalb man von Selbstorganisation spricht. Ein System kann nur mit selbst aufgebauten Strukturen operieren. Es kann also keine Strukturen importieren. Auch das ist wieder sehr merkwürdig, wenn Sie sich die Forschungen über Sprachlernen ansehen, dann ist es nahezu unverständlich, wieso ein Kind so schnell Sprache lernen kann. Sie, teilweise werden Sie wissen, dass Chomsky das mit naturalen irgendwelchen naturalen tiefen Strukturen, die schon angeboren sind, die aber empirisch nie entdeckt werden konnten, versucht hat zu formulieren und äh, die äh, modernere Kommunikationsforschung würde vermutlich eher äh, meinen, dass man in der Kommunikation selbst die Sprache lernt, also als in Anspruch genommen, wie man so sagen darf, durch Sprecher, die einfach unterstellen, dass der Angesprochene versteht, auch wenn sie wissen, dass er noch nicht versteht. Und sich so äh, äh, gleichsam übungsmäßig äh, äh, die Gewohnheit, bestimmte Geräusche als Sprache zu separieren und bestimmte Bedeutungen dann äh, zu, zu wiederholen dass sich das auf diese Weise vollzieht ich meine dass das der These dass die Strukturen nur im System selbst aufgebaut werden können nicht widerspricht zunächst einmal würde man wenn man anders denkt ja eigentlich eine, eine, eine Vorstellung haben dass jemand der sprechen lernt in einer bestimmten Sequenz unterrichtet wird, dass ihm vorgegeben wird, wie er sprechen soll und nicht, dass er selber anfängt zu sprechen. Man hätte auch Mühe, die, die enorme Vielfalt von äh, unterschiedlicher Sprachentwicklung wirklich zu registrieren. Beispielsweise hat die Legasthenie oder die Forschung über Legasthenie und über, auch über Schreib- und, und Lesefehler gezeigt, dass äh, die Tendenz, Fehler zu machen in einer Schulklasse, sehr unterschiedlich verteilt ist. Dass es gar keine äh, einheitliche äh, Leselernen oder Schreiblernen Didaktik geben kann, weil die Tendenz, Fehler zu machen, von Kind zu Kind ist ganz unterschiedlich ist. Der eine reagiert mehr auf, auf Lautlichkeit, der andere auf, auf verkürzt die Worte gern, verlässt einen Buchstaben aus und so weiter und so weiter. Sodass die, die Invalität im, im Sprachlernen und dann im Schreiblernen, Leselernprozess äh, äh, extrem hoch ist, viel höher, als man gemeinhin unterstellt. Und um diesen diesen äh, Faktor zu berücksichtigen, ist die Umstellung auf Selbstorganisation im Lernprozess glaube ich unentbehrlich. Das heißt dann nicht, dass ein Beobachter nicht immer noch feststellen könnte, dass die, dass die Worte, die ein Kind gelernt hat, dieselben Worte sind, wie sie im Duden stehen oder wie andere Leute sie benutzen. Nur kann man das eben nicht als, als über Import von Strukturen erklären, sondern nur über strukturelle Kopplungen. Wieder dieser Begriff, auf den ich im nächsten Abschnitt dann zu sprechen komme. Wir wissen damit noch sehr wenig, wie eigentlich Strukturentwicklung stattfindet. Und zwar wiederum in, auf der Abstraktionsebene einer allgemeinen Theorie, was ich mir vorstelle ist, dass das jedenfalls nicht so geht wie die Herstellung eines Dinges dass man also äh, die notwendigen Komponenten kennt und das dann irgendwie zusammensetzt die äh, Besonderheit der Strukturbildung scheint darin zu bestehen dass man zunächst einmal wiederholen muss also irgendeine Situation als Wiederholung einer anderen erkennen muss. Wenn alles immer komplett neu ist, könnte man natürlich nie etwas lernen. Und obwohl natürlich alles immer komplett neu ist, jeder von Ihnen sieht heute anders aus als in der letzten Stunde, sitzt an anderen Plätzen, guckt anders, schläft anders oder schreibt anders. Und wenn man konkret sehen würde, würde die Situation immer unvergleichbar sein. Und trotzdem gibt es schwer, äh, schwer genauer beschreibbare Phänomene, dass man zumeist die Gesichter wiedererkennt. Und äh, wenn Sie wissen, woran es liegt, dass Sie jemanden wiedererkennt, wenn Sie den beschreiben müssten, äh, den Sie wiedererkennen, hätten Sie erheblich mehr Schwierigkeiten äh, als beim Wiedererkennen selbst. Sie kennen die Phantombilder in den Zeitungen, die sozusagen aus solchen Deskriptionen entstehen mit großer Mühe und mit Hilfe von Computern während das Wiedererkennen sonst normalerweise rasch funktioniert wie kommt es also dass wir bei wenn wir überhaupt wiederholen können und das ist wieder ein zirkuläres Argument müssen wir wiedererkennen das heißt wir müssen zweierlei Dinge tun können erstens zu identifizieren, also klassisch gesprochen Wesensmerkmale äh, oder auch Anhaltspunkte für Identitäten äh, wiedererkennen und zweitens auch äh, generalisieren in dem Sinne, dass wir trotz der Andersartigkeit der Situation äh, und trotz äh, manchmal sehr erheblicher Abweichungen äh, die Identität äh, wieder benutzen können. Also, zunächst einmal eine Einschränkung oder Kondensierung auf etwas und zugleich äh, und dadurch bedingt auch wieder Generalisierung äh, in dem Sinn, dass wir in ganz anderen Kontexten, in ganz anderen Situationen dieselben Menschen wiedererkennen, oft nach vielen Jahren oder auch in der Sprache, dass wir dieselben Worte wiederverwenden können, obwohl für ganz andere Sätze, an ganz anderen Tag, in ganz anderen Stimmungslagen morgens statt abends äh, und so weiter und so weiter und das scheint mir eine, auch wieder eine Theorie zu sein die bestätigt, dass das dieses laufende Testen von Identifikation und Generalisierung oder Spezifikation und Generalisierung, um es noch paradoxer zu formulieren dass das immer nur eine Eigenleistung eines Systems sein kann, dass das also im psychischen System oder auch im Kommunikationssystem erbracht werden kann. Wenn das Kommunikationssystem nicht funktionieren würde, würden wir natürlich nie Sprache lernen und das Kommunikationssystem hat immer schon äh, Worte oder auch standardisierte Gästen äh, zur Verfügung, die äh, als wiederholbar, als, äh, als in anderen Kontexten auch benutzbar, mit unterschiedlichen Effekten. Ein Wort hat natürlich sehr unterschiedliche äh, Sinnverweisungen, je nachdem, in welchem Satz es gesprochen wird. Und das scheint mir der Grund zu sein, diese, diese Ambivalenz oder diese Paradoxie von, von Spezifikation und Generalisierung, dass das nur in, innerhalb eines Systems sich entwickeln kann. Wenn man sich vorstellen könnte, dass die Anfertigung von etwas von Dingen zum Beispiel, nach Rezepten, natürlich äh, auf Anweisung gelernt werden könnte. Maturana hat, äh, um damit diesen, diesen Teil abzuschließen, von äh, strukturdeterminierten Systemen gesprochen äh, und der Ausdruck ist in gewisser Weise in die äh, Literatur eingegangen. Das ist aber, wenn man das wörtlich nimmt, nur die eine Hälfte der Sache. Die Operationen eines Systems setzen Strukturen voraus. Denn andernfalls würde man nur ein ganz begrenztes Repertoire haben mit festgelegten Strukturen. Je reicher das Strukturvolumen ist, umso größer ist die Vielfalt und umso stärker ist das System für sich selber auch erkennbar als, als Determinator der eigenen, des eigenen Zustandes und der eigenen Operation. Andererseits äh, ist genau das Gegenteil auch wahr, dass die Strukturen wiederum nur durch die eigenen Operationen aufgebaut werden können. Es ist also ein zirkulärer Prozess, die Strukturen können nur durch die eigenen Operationen aufgebaut werden, äh, weil äh, die eigenen Strukturen wiederum die Operationen determinieren. Das ist in der äh, biochemischen Struktur der Zelle äh, völlig klar, denn die, äh, die Operationen äh, dienen zugleich, zugleich dem Aufbau der Programme, der Enzyme, nach denen äh, die Zelle äh, Strukturen und Operationen beides regeneriert. Aber auch in der, in der äh, im sozialen System, wenn man an Sprache denkt, ist dasselbe der Fall. Die Sprache äh, wird natürlich, äh, ist natürlich nur möglich äh, aufgrund der Operation des Sprechens, sonst würde man, äh, wenn man nie sprechen könnte, nie Gelegenheit hätte zu kommunizieren, würde man die Sprache äh, rasch vergessen oder gar nicht erst natürlich gar nicht erst lernen. Umgekehrt ist Sprache wiederum Bedingung dafür, dass gesprochen wird. Und dieses Zirkuläre Verhältnis setzt so als Framing, als, als, als Einrahmung, als Bedingung äh, die Identität bestimmter Systeme voraus, in denen äh, dieser Zirkel äh, in Operation gesetzt oder in Sequenzen äh, transformiert wird, sodass die Zeit gleichsam der, der Auflöser des Zirkels ist zirkulär. Es ist nur, wenn man es zeitabstrakt beschreiben würde, aber in der Realität äh, Gibt es Operationen mit minimalem Strukturaufwand, die dann komplexere Strukturen aufbauen, die wiederum differenziertere Operationen ermöglichen. Das ist im Übrigen auch der, der, die Kontaktstelle, wo evolutionstheoretische Überlegungen, die ich in der ganzen Vorlesung an sich ausgeblendet habe, hineinkommen. Denn es wäre ja die Aufgabe der Evolutionstheorie, zu erklären, wieso aus aus äh, einmal Erfindungen wie der Biochemie des Lebens äh, oder der sinnhaften Kommunikation, des sinnhaften Austausches von Zeichen, äh, dann hochkomplexe Systeme oder eine große Artenvielfalt entstehen, wie also Strukturreichtum gebildet werden kann, obwohl äh, es jeweils ein Typ von Operationen ist, und obwohl die ganze Sache zirkulär angelegt ist die Strukturen sind auf Operationen angewiesen weil die Operationen auf Strukturen angewiesen sind aber das Ganze ist eben, hat diese Paradoxe diesen Geruch von Paradoxien nur deshalb weil die Paradoxie ein zeitabstraktes eine zeitabstrakte Formulierung ist während die Realität Zeit in Anspruch nimmt und sich auf diese Weise dann entwickeln kann ja, der zweite Teil äh, dieses Abschnittes betrifft jetzt die sogenannte Autopoiesis der, der Ausgangspunkt der Überlegung ist, dass das, was über Strukturen gesagt ist, auch für die Operationen selber gilt und ich habe das schon schon immer mit einfließen lassen, weil ich anders den Strukturbegriff, den zirkulär mit Operationen vernetzten Strukturbegriff, gar nicht darstellen konnte. Umgekehrt ist auch die, äh, die Theorie der Autopoiesis, ich komme gleich auf den Sinn dieses Ausdrucks zurück, äh, die Bedingung dafür, dass man die Strukturen so darstellen kann, wie ich es eben versucht habe. Autopoiesis heißt in der Definition von Maturana, dass ein System seine eigenen Operationen nur durch das Netzwerk der eigenen Operationen erzeugen kann. Und das Netzwerk der eigenen Operationen ist wiederum erzeugt durch eben diese Operationen. Diese Formulierung äh, enthält in gewisser Weise zu viel an Aussage, und deswegen habe ich versucht, es auseinanderzuziehen. Sie ist einerseits äh, eine These operationaler Geschlossenheit. Das System erzeugt sich selber und nicht nur, dass es eigene Strukturen macht, so wie gewisse Computer äh, Programme äh, für sich selber entwickeln können, sondern es ist auch auf der Ebene der Operationen autonom, das heißt, es kann keine Operation aus der Umwelt importieren, kein fremder Gedanke kann irgendwie in meinen Kopf, äh, wenn man ihn als Gedanken ernst nimmt. Äh, und kein, äh, keine, äh, kein, chemische, kein chemischer Prozess kann irgendwie kommunikativ werden. Wenn ich also Tinte über mein Papier gieße, ist es unleserlich, aber es kommt kein kein neuer Text zustande, also operativ geschlossen. Und es ist nur eine andere Formulierung, wenn man sagt, das System, ein autopoetisches System erzeuge die Operationen, die es benötigt, um Operationen zu erzeugen, durch das Netzwerk der eigenen Operationen in dem merkwürdig chilenisch-amerikanisch-englischen Englisch von Maturana äh, äh, wird hier also Component gesagt. Äh, der Begriff ist äh, insofern unklar oder auch deckt viel, weil er offen lässt, ob Components äh, die Operationen sind äh, oder die Strukturen. Und für den Biologen macht diese äh, Unterscheidung äh, weniger wichtig sein, weil er nicht diese Fixierung auf nur ereignishafte Operationen hat, sondern an chemische Zustände und Veränderung chemischer Zustände in der Zelle denkt zunächst einmal. Also den Elementbegriff noch irgendwie zustandshaft zu fassen versucht. Äh, wenn auch natürlich mit äh, äh, geringer Zeitdauer. Während sich im Bereich der Bewusstseinstheorie oder im Bereich der, der Kommunikationstheorie das Ereignishafte der Elemente, der nicht weiter auflösbaren Elemente, aufdrängt. Ein Satz ist ein Satz, der wird dann gesagt, wenn er gesagt wird, und hinterher nicht mehr und vorher nicht mehr. Ein Gedanke, eine aktuelle Wahrnehmung, ich sehe irgendetwas, ist in diesem Moment aktuell und hinterher nicht mehr und vorher auch nicht sodass dieses Ereignishafte der Operationen deutlich wird. Und das führt zu einer schärferen, nach meinem Gefühl, schärferen Trennung zwischen Strukturen und äh, Operationen und zum Verzicht auf diesen übergreifenden Begriff des Component. Äh, äh, aber das ist nur also als eine Art Leseanweisung für die Maturana-Texte gemeint. Im Prinzip sehe ich da keine entscheidende Differenz. Ja, warum Autopoiesis? Maturana hat mir erzählt, wie er auf diesen Ausdruck gekommen ist. Er hatte ursprünglich äh, mit zirkulären äh, Strukturen äh, gearbeitet, also mit dem Begriff der zirkulären Reproduktion der Zelle. Und das Wort zirkulär äh, ist ein eingeführtes Wort, was er keine weiteren Probleme hat, aber für Maturana nicht genau genug war. Dann hat ihm... Äh, irgendeinem Philosoph beim Abendessen oder bei irgendeinem sonstigen geselligen Anlass eine Aristoteles-Lektion erteilt und hat ihm den Unterschied zwischen Praxis und Poesis erklärt. Praxis als etwas, eine Tätigkeit, die ihren Sinn in sich selber hat, als Tätigkeit hat. Also äh, bei Aristoteles ist natürlich die, das ethos des städtischen Lebens, also die, die Tugend, die Tüchtigkeit, R.E.T., ist nicht wegen des Erfolges, dass daraus eine gute Stadt entsteht, sondern als solches sinnvoll. Aber man kann auch andere Beispiele finden, also Schwimmen zum Beispiel ist meistens, nicht, tut man nicht, weil man irgendwo hin will, oder rauchen, oder schwatzen, oder resonieren in Universitäten besonders, das ist auch eine, eine Tätigkeit, die als solche befriedigend ist, ohne, ohne dass da etwas irgendwas draus folgt also bei der Praxis ist sozusagen die Selbstreferenz schon im Begriff vorgesehen und die Poesis wurde Maturana erklärt als etwas was etwas außerhalb von sich selber herstellt, nämlich ein Werk also man tut etwas man handelt, aber nicht weil das Handeln Freude macht oder tut tugendhaft ist, sondern weil man irgendwas produzieren will. Und dann hat Maturana sozusagen die Brücke gefunden und von Autopoesis, das heißt, die Poesis ist ihr eigenes Werk. Und zwar bewusst Werk. Also nicht Autopraxis, das wäre wär ein völlig sinnloser Ausdruck, das würde was in Praxis, mit Praxis schon gemeint war, nur wiederholen, sondern das System ist sein eigenes Werk. Die Operation ist die Bedingung für die Produktion von Operationen. Und interessant ist auch, dass im Begriff der Poesis des Machens, des Herstellens, ebenso wie im Begriff und noch deutlicher im Begriff der Produktion nie die gesamte Kontrolle über alle Ursachen äh, enthalten ist. Es ist immer nur ein Teilbereich der Kausalität, den man kontrollieren kann. Also wenn Sie äh, beispielsweise ein Ei kochen wollen, dann, äh, dann denken Sie, dass Sie eine Platte, eine elektrische Platte brauchen oder äh, irgendwie zu Feuer kommen müssen. Äh, aber Sie denken nicht daran, dass Sie auch den Luftdruck verändern könnten oder die Zusammensetzung des Eis äh, so modifizieren können, dass es äh, von selber kocht. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich wäre, aber äh, es gibt, gäbe eine ganze Menge von Möglichkeiten, äh, Ursachen, die man äh, immer voraussetzt im Produktionsprozess, äh, zu variieren, um zu neuen äh, Produktionsverfahren zu kommen. Aber immer ist die, die im Begriff enthalten, dass es keine, keine in der klassischen Sprache nicht Creatio ist, nicht Schöpfung ist von allem, was notwendig ist, sondern nur Produktion, also hervorbringen aus einem Bedingungskontext, der sowieso da ist und unterstellt werden kann. Das ist nicht unwichtig, weil immer wieder bei der Diskussion über Autopoiesis behauptet wird: Ja, aber es ist doch, die Menschen sind doch zum Beispiel unentbehrliche Ursachen für, für Kommunikation. Da kann man natürlich noch mehr sagen: der Blutkreislauf, eine gemäßigte Temperatur, die eine normale Elektromagnetik auf der Erde, damit also die Knochenbrüche wieder heilen und was alles man nennen könnte als Bedingung für als Umweltbedingungen für Kommunikation. Und der Begriff operative. Beschlossenheit, ebenso wie der Begriff der Autopoiesis, negiert dies natürlich nicht. Das würde ja auch in die ganze Systemtheorie nicht hineinpassen, die immer von einer Differenz zwischen System und Umwelt ausgeht. Also Poiesis in einem ziemlich strengen Sinne, in einem griechisch oder traditionell strengen Sinne gemeint, als Produktion, Herstellung von einem Werk, um mit Autor kombiniert, das heißt, das System ist sein eigenes Werk. Ist eben nicht nur eine sich selbstverständliche Praxis. Es ist in gewisser Weise ein Effekt dieser Ungewöhnlichkeit des Ausdrucks, also dieser Auffälligkeit eines Wortes, das man zunächst einmal noch gar nicht gekannt hat, dass die These der Autopoiesis überschätzt, überschätzt und, und unterschätzt wird. Und dass es eine Fülle von Kritik gibt, die eigentlich nicht äh, die Sache selbst äh, trifft. Also einerseits gibt es immer diese Kritik, äh, dass es eine biologische Theorie ist, die man nicht auf andere Bereiche übertragen sollte. Das ist zunächst einmal verständlich, weil in der biologischen, äh, im Biologiebereich die die Infrastruktur, wenn man so sagen will, oder die Chemie der Autopoiesis geklärt ist. Sodass also normale Biologen eigentlich sagen, was, was gewinnen wir zu dem, was wir sowieso wissen, wenn wir das nun auch noch Autopoiesis nennen. Die, die Biochemie der Zelle ist bekannt. Also was soll jetzt der Ausdruck Autopoiesis? Das hat aber zunächst einmal den Start erleichtert, auf die Frage, äh, was ist eigentlich operationale Schließung, Differenz zwischen Produktion und Kausalität und so etwas, eine Antwort zu suchen. Aber es ist gleichwohl ein, ein gewisser Zufall, dass äh, nun gerade Biologen, äh, die in gewisser Weise auf vorbereitetem Terrain arbeiten, äh, dass gerade Biologen und Neurobiologen diesen Begriff erfunden haben, natural dann Varela hat ihn übernommen. Das bedeutet aber nicht, dass die Verwendung in anderen Bereichen nun eine Analogie wäre, im strikt technischen Sinne. Analogie ist ja äh, entweder auf einer, einer ontologischen Behauptung äh, basierend, dass äh, die Welt äh, eine. Wesensstruktur hat die überall Ähnlichkeiten produziert, produziert weil die, die Schöpfung es so vorgesehen hat. Oder Analogie ist ein Argument. Weil es in der, im Leben so ist, müsste es deshalb auch äh, im psychologischen oder im sozialen Bereich so sein. Dieses Argument braucht man aber gar nicht. Wenn man die, äh, den Begriff nur abstrakt genug definiert, äh, wird klar, dass äh, dass er auch in anderen Fällen Anwendung finden kann, wenn es gelingt, das wirklich zu zeigen. Ich habe mit Maturana relativ lange Diskussionen darüber gehabt und er hat immer gesagt, wenn man von Autopoiesis der Kommunikation spricht, muss man das zeigen können. Man muss also zeigen, dass der Begriff im Kommunikationsbereich tatsächlich funktioniert. Dass man also sagen kann, Kommunikation, der einzelne kommunikative Akt ist nur im Netzwerk von Kommunikation überhaupt möglich. Es kann nicht als einmal geschehen gedacht werden. Es kann auch nicht außen produziert werden, sozusagen in einem kommunikationsfreien Zusammenhang, also zum Beispiel als chemisches Artefakt und dann kommunikativ wirken sondern es muss immer durch Kommunikation produziert werden. Ich glaube, dass das keine sehr großen Schwierigkeiten macht, dass man das ziemlich rasch sehen kann, auch wenn man die äh, linguistische Tradition, also etwas Saussure und alles, was daraus dann geworden ist, äh, in Betracht zieht, dass also Kommunikation tatsächlich über eigene Differenzen läuft und nicht mit... Äh, mit äh, mit chemischen oder, oder physikalischen äh, Phänomenen zu tun hat. Was Madurana, äh, wo die Opposition läuft, ist einfach nur, dass Madurana es ablehnt, Kommunikationssysteme als soziale Systeme zu bezeichnen. Äh, es ist mir nie so ganz Das ist ein starkes, starkes emotionales äh, Moment auf seiner Seite. Er möchte die Menschen, nicht außer Acht lassen und hat natürlich auch die nicht die, die Beweglichkeit in soziologischen oder linguistischen Fragen, die es ihm ermöglichen würde, zu sehen, wie man den Menschen wieder hineinbekommt. Sodass er also nicht darauf verzichten will, bei dem Ausdruck soziale Systeme Menschen, konkrete Menschen zu meinen, die Gruppen bilden und dergleichen. Und das ist eigentlich da, nur da liegt die wirkliche Differenz. Aber in der, in der soziologischen Literatur, die äh, die Übernahme dieses Begriffs auf äh, die Theorie sozialer Systeme ablehnt, ist immer dieses, äh, diese, diese Vorstellung, es sei eine biologische Metapher, und da sind Soziologen ja immer empfindlich, Organismusmetapher und dergleichen, die dann äh, unkontrolliert äh, und möglicherweise mit konservativen Intentionen auf die, äh, soziale Systeme übertragen wird. Aber ich glaube, dass, äh, das ist äh, eine Diskussion, die, die irgendwann auslaufen wird. Das kann man eigentlich zeigen und es ist jetzt heute eigentlich schon geringe Sorgfalt, wenn jemand behauptet, es sei eine Metapher. Man kann natürlich alles, wenn man auf Aristoteles Poetik zurückgeht und auf andere Texte der Tradition, kann man sagen, alle Begriffe sind letztlich Metaphern. Alles ist irgendwie metaphorisch entstanden und wird dann gleichsam technisch verselbstständigt im Sprachgebrauch, eben mit diesem Verfahren der Kondensierung, der Identifikation und des Anreicherns von Verwendungsmöglichkeiten. Und wenn man diesen breiten Sinn von metaphorisch hat, dann ist auch gar nichts dagegen einzuwenden. Bloß würde man das dann generalisieren müssen und sagen, auch der Begriff Prozess ist metaphorisch, es kommt in die, in, die Philosophie, in die Soziologie aus der Philosophie, in die Philosophie aus der Jurisprudenz, in der Jurisprudenz aus der Chemie äh, oder umgekehrt. Ich kann es nicht so genau äh, äh, trassieren. Also irgendwo ist dann, dann wieder alles metaphorisch. Wichtiger ist eine äh, andere äh, Seite der Diskussion, äh, ich denke, dass der Begriff Autopoiesis oder die Theorie autopoetischer Systeme mit diesem Begriff zugleich äh, unterschätzt und überschätzt wird. Also unterschätzt in der, in der Radikalität des Ansatzes. Wenn man, äh, Und die Radikalität geht auf diese These operativer Geschlossenheit zurück. Die These operativer Geschlossenheit, das Theorem operativer Geschlossenheit ist ein, eine radikale Veränderung in der Erkenntnistheorie, auch in der vorausgesetzten Ontologie. Wenn man das akzeptiert hat und Autopoesis darauf bezieht, das heißt, als eine Ausformulierung der These operativer Geschlossenheit behandelt, dann ist es klar, dass damit etwas, äh, ein Bruch mit äh, einer ontologischen Tradition, auch mit der mit einer Erkenntnistheorie verbunden ist, die annahm, dass irgendwas von der Umwelt in den Erkennenden eindringt, dass die Umwelt repräsentiert oder abgespiegelt oder imitiert oder simuliert wird innerhalb eines erkennenden systems Also in dem Zusammenhang kann man die Radikalität dieser Erneuerung kaum unterschätzen. Andererseits ist, und das muss man gerade im soziologischen Kontext betonen, der Erklärungswert außerordentlich gering. Äh, eigentlich kann man mit Autopoiesis gar nichts erklären. Äh, man hat sozusagen einen anderen Ausgangspunkt für, äh, für, äh, für konkretere Analysen oder für weitere, weitere äh, Hypothesen oder für einen komplexeren Einsatz von Zusatzbegriffen. Aber wenn man sich schon in der Biologie überlegt, dass, dass äh, die Biochemie des Lebens sozusagen eine evolutionäre Einmalerfindung ist und was dann herausgekommen sind, Würmer, Menschen, Vögel, Fische, äh, die ganze Differenz kann ja nicht über Autopoiesis erklärt werden. Und dasselbe gilt natürlich für Kommunikation, wenn es einmal dazu gekommen ist, dass Kommunikation ein kontinuierlich laufender Sachverhalt, ist eine kontinuierlich laufende, sich selbst reproduzierende Operation ist. Also nicht nur ein, äh, ein äh, Einmalereignis, ein Zeichen auf das andere, also ein, ein Tier gibt ein Zeichen und andere Tiere reagieren auf dieses Zeichen und dann wiederum laufen sie äh, wild durcheinander oder, äh, und dann irgendwann mal wieder gibt es eine solche Orientierung oder Imitation wenn dieser Zustand überwunden ist und über Kommunikation, über separate äh, Signale oder Zeichen, die gleichzeitig Rückgriffe und Vorgriffe, Rückgriffe auf bisherige Zeichenverwendung, Vorgriffe auf Anschlussmöglichkeiten voraussetzt. Wenn das mal gesichert ist, ist damit natürlich, äh, wenn man so will, Gesellschaft konstituiert, aber das können dann immer noch Hottentotten oder Zapotheken oder Amerikaner oder irgendwelche Kulturen sein, das kann in der Zeit variieren, das ist auch äh, in, der, in der Strukturentwicklung nicht aus dem Begriff der Autopoiesis ableitbar. Das heißt, es gibt keine, keine wirklich, äh, keinen großen Erklärungswert. Und das äh, macht einem, sagen wir mal, methodologisch besonnenen Soziologen große Schwierigkeiten. Thesen ohne wichtigen Erklärungswert ohne Hypothesenbildung, ohne äh, Ingangsetzen dieses empirischen Apparates trotzdem noch als grundlegend zu erkennen. Das ist, äh, läuft auch dem, dem, der normalen Wissenschaftslehre sozusagen, wenn man sich vorstellt, dass die Theorien alle äh, Instruktionen für empirische Forschung sein müssten, also Strukturprognosen geben müssten, dann ist diese Autopoiesis-Theorie eigentlich eine meta Theorie, ein Ansatz, der auf eigentümliche Weise wieder auf, auf was Fragen antwortet, was ist Leben oder was ist Bewusstsein oder was ist das Soziale, was ist ein soziales System, unabhängig davon, in welcher Ausprägung es vorliegt, und auf diese was Fragen, das ist übrigens auch ein Maturana Gedanke gewesen, auf diese Was-Frage antwortete der Autopoiesis. Madurana ist von einem Ständen nach einem langen Kurs über die Evolution des Lebens äh, gefragt worden. Ich habe also gesagt, der Schön sagt, ich habe alles verstanden, aber was ist das nun eigentlich, was da entstanden ist? Und da musste Madurana zunächst mal passen. Äh, was ist Leben? Die Frage stellt eigentlich ein Biologe normalerweise nicht. Und die, in der Soziologie ist es eigentlich auch nicht. Was ist das soziale? Ist eigentlich auch keine Fragestellung, die das Fach sehr beschäftigt. Oder was ist die Seele? Was ist Bewusstsein? Ist auch keine Frage, die in dieser Form äh, Psychologie üblich wäre. Was Fragen sind überhaupt äh, eher verpönt. Und die äh, der Autopoiesis-Begriff zielt auf äh, diese Frage. Es ist also wenn man so will, eine Umfundierung äh, einer Theorie, das bedeutet aber zugleich, dass die, äh, dass die weitere Arbeit sehr viel mehr äh, Begriffe erfordert als äh, nur das Wort Autopoiesis. Dass also der, der Begriff wenig, äh, wenig Arbeitsinformationen gibt und dass man die Systemtheorie selbst auch auf einer allgemeinen Stufe anreichern müsste, um damit wirklich arbeiten, um sozusagen Entscheidungen treffen zu können und Phänomene separieren zu können. Und es ist in diesem Punkt, dass der, das Thema der nächsten Stunde dann strukturelle Kopplung wichtig wird. Denn über unterschiedliche strukturelle Kopplungen versucht Maturana das zu erklären, was er Structural Drift nennt. Also die Strukturentwicklung einer Systeme, eines Systems oder eines Systemtyps ist davon abhängig, welchen strukturellen Kopplungen mit der Umwelt es ausgesetzt ist. Lassen Sie mich noch äh, zwei Punkte, ich überziehe vielleicht ein paar Minuten, äh, zwei Punkte äh, hinzufügen, äh, die die äh, gegenwärtige Diskussion betreffen, auch wieder Autopoiesis. Ich finde es wichtig, dass man die Härte des Begriffs bewahrt, dass man also sagt, ein System ist entweder autopoetisch oder nicht autopoetisch. Es kann nicht ein bisschen autopoetisch sein, denn Autos ist klar. Also entweder ist ein, sind die Operationen des Systems im System produziert oder sie sind äh, zumindest in, in wichtigen Hinsichten durch die Umwelt vorgegeben, also etwa durch ein Komp. Programm, nachdem ein Computer dann zu arbeiten hat. Also entweder oder. Das ist für das Leben ja eigentlich auch ganz klar. Man, ist entweder, man lebt entweder äh, oder man ist tot. Und es gibt nur äh, kleine äh, Sekunden sozusagen, wo Ärzte zweifeln können, äh, ob man noch lebt oder schon tot ist. Oder eine Frau ist schwanger oder sie ist nicht schwanger, aber sie kann nicht ein bisschen schwanger sein. Äh, das Beispiel äh, stammt von Maturana selbst. Ipsissima verba das heißt aber auch, dass es sich nicht um ein gradualisierbares Konzept handelt und das wiederum heißt, dass man die Entstehung die Evolution komplexer Systeme nicht mit dem Begriff Autopoiesis erklären kann wenn man das versucht kommt man auf Theorien die bedeuten, dass die wir sagen, dass ein System langsam autopoetischer werde. Äh, ursprünglich sei es, äh, sei es noch ganz umweltabhängig und allmählich gewinne es Autonomie. Äh, und dann werden zunächst einmal werden die Strukturen umweltabhängig, ein bisschen und mehr oder weniger. Äh, und dann äh, allmählich das ganze System äh, mehr und mehr auch in seinen Operationen autopoetisch. Es gibt diese Tendenz, Gunther Täubender in Florenz hat das gerade um Evolutionstheorie in die Theorie autopoiesischer Systeme einzubeziehen, vorgeschlagen. Inzwischen kenne ich auch betriebswirtschaftliche Literatur, die Autopoiesis, Autonomie von Betrieben in gewisser Weise gradualisiert und dann auch zu Konzepten, wie relative Autonomie kommt. Ein System ist relativ autonom, es ist in einigen Hinsichten äh, unabhängig von der Umwelt, in anderen Hinsichten abhängig von der Umwelt. Während im, im strengen Verständnis des Wortes Autopoiesis überhaupt nichts versagt über Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von der Umwelt. Ich, das, äh, denn das ist eine Kausalfrage, in welchen Hinsichten ein System äh, von der Umwelt äh, abhängig ist, ist eine Frage, wie die Umwelt auf das System einwirkt. Und dies wiederum ist eine Frage, die man an einen Beobachter des Systems stellen muss. Und äh, außerdem ist, kann man auch nicht ein Summenkonstanzprinzip äh, unterstellen, wonach es so aussehen müsste, als ob ein System je unabhängiger von der Umwelt es ist, äh, desto weniger abhängig es ist. Wir haben zahlreiche Erfahrungen darauf hindeuten, dass, dass sehr komplexe Systeme, die in hohem Maße äh, autonom sind wenn man das Wort äh, relativieren darf äh, zugleich an Unabhängigkeit und an Abhängigkeit an spezifische Abhängigkeit zunehmen so ist ein, ein, in der, der modernen Gesellschaft etwa ein, ein Wirtschaftssystem oder ein Rechtssystem oder ein politisches System in hohem Maße äh, unabhängig aber in gleich hohem Maße auch abhängig von der Umwelt die Politik wenn die Wirtschaft nicht floriert wird es politisch schwierig und wenn die Politik nicht, nicht bestimmte Sicherheiten etwa über Recht zu geben vermag wird die Wirtschaft zum Problem oder wenn die Politik zu stark eingreift das heißt wir müssen und das führt wieder auf die These operativer Geschlossenheit zurück zwischen Abhängigkeit, Unabhängigkeit, Kausalität auf der einen Seite und selbst erzeugten Operationen auf der anderen Seite äh, unterscheiden. Ob das letzten Endes überzeugt, äh, bin ich selbst gar nicht mal so ganz sicher. Äh, wir haben sehr stark, äh, speziell in der, in der europäischen Kultur, die Vorstellung, alles in, in Kausalität umzurechnen. Also auch eine Operation erzeugt eine Operation Produktion, diese ganzen Terms immer kausal zu verstehen. Und äh, das macht es äh, schwer, die operative Geschlossenheit völlig separat zu denken von kausal äh, Theorien. Und wir gleiten immer wieder in die Vorstellung hinein, dass äh, die These der operativen Geschlossenheit eine besondere These über die Binnenkausalität von Systemen ist. Das ist sie in gewisser Weise natürlich auch. Man kann es auf Kausalität umrechnen, aber im Prinzip äh, sollte die Sache so verstanden sein, dass die Bedingung der Anschlussfähigkeit nicht eine Bedingung ist, die äh, ausreicht, um den, den nächsten Zustand zu bewirken. Und genau das kommt dann über die, diese Begrifflichkeit der strukturellen Kopplung äh, hinein, mit der ich dann die nächste Stunde einleiten will.